0: Меня зовут Мэнни, и это подкаст на пути к успеху, в котором мы с артистами обсуждаем их тернистый, но потрясающий интересный путь. У нас в гостях Катя Рикеда. Катя начинала свой путь с выступлений в переходах Московского метро, а теперь может похвастаться участием в больших музыкальных фестивалях, таких как Урал Music Найт, Нью Шоу Кейс. А в 2021 году Катя стала победителем проекта «Моспродюсер продюсер Онэйр. Катя, привет! Привет! Такой вопрос. Расскажи, как началась твоя творческая деятельность? Как ты вообще поняла, что хочешь быть музыкантом-артистом? Все началось в 12 лет, ну, пораньше там. Конечно, вот эти все детские мечты. Хотя, может быть,
1: даже, кстати, началось совсем раннего возраста, когда мы с мамой пели в караоке. Вот, наверное, это что-то оттуда. Но потом я услышала ранеток, влюбилась. Да, начала сама там и на барабанах, и на гитаре. Вот, по их примеру. Также зажимала очень голос, как и они, то есть «А, так вот пела». Даже до сих пор иногда где-то там на подсознании зажимается голос, к сожалению. Вот. А Зато благодаря им я начала все это в себе раскапывать, любовь вот эту обнаружила к музыке. Выступала с рок-группами, барабанщицей была сначала вообще, а потом уже оказалось, что я умею петь. Уже вот в 2017, наверное, году меня друг пригласил поучаствовать в конкурсе «Музыка в метро», когда я его прошла успешно, теперь каждый год я пою в метро, в переходах, и вот там я поняла где-то через полгода, как вот я там простояла стойко, когда вот люди мимо проходят, а ты поешь, я поняла, что да, это мое место, конечно, не переходы, но среди людей. Когда я пою, вот это мое место. И поэтому теперь я четко понимаю, что да, я иду к этому
0: расширять границы. Очень круто. Вообще, ты же сейчас до сих пор поешь вот, в метро, да, я слежу с да, тобой да, да. в Инстаграме. Угу. Что это вообще дает артисту? Вот, какие скиллы, насколько это важно? Потому что я знаю, что многие начинающие музыканты пытаются как-то да там на улицах mm-hmm. там, ну, начать хотя бы с этого, а некоторые наоборот не решаются. Я, наверное, из тех mm-hmm. музыкантов, которые хочет, но типа стремно как-то все mm-hmm. равно. А ты очень смелая, вот расскажи, mm-hmm. что это дает. Я
1: изначально пошла туда, потому что как раз я была на первом втором курсе учебы, у меня не музыкальное образование, и мне нужно было где-то куда-то пойти, но я не понимала, как попадать в списки выступающих, где это вообще, какие концерты бывают. То есть я новая (смех), песчинка в Москве, и нужно было как-то куда-то. Как раз вот пойти в метро — это то, что тебе поможет найти аудиторию. Ты хочешь, не хочешь, но люди тебя слышат, и любая их реакция ⁇ это твой опыт, это твоя стойкость, готов ли ты стоять мимо проходящих людей, вот их тысяча проходит, да, останавливаются, разумеется, много положительных моментов, но энергетически это большая, затратная, просто невозможная энергия, которая уходит в какую-то как будто дыру, и вот ты стоишь, тебе тяжело, но ты не имеешь права уйти, потому что, ну, как бы вот это твое дело, и ты либо здесь стоишь, Либо ты позволяешь себе уйти. Для меня, короче, это непозволительно, и я вот понимаю, что это и есть артист внутри, который, он не может поступить иначе. Вот ты уже стоишь тут, загибаешься, но ты должен отстоять последние минуты, как бы тебе не было сложно. Вот это и
0: воспитывает в тебе вот эту силу «я стою, и меня ничего не сдвинет». Это очень важно, мне кажется, да, такой вот эта стойкость. Это да. скилл для артистов, потому что, учитывая огромную конкуренцию, да, учитывая вообще все обстоятельства, ты должен уметь постоять за себя во всех смыслах, наверное, этого слова. Расскажи. Родители тебя поддерживали в твоих музыкальных начинаниях?
1: Да, поддерживали, и меня это на самом деле как-то даже удивляет, потому что, переслушивая все, что было раньше, это катастрофический ужас для меня, да, как и для многих, я думаю, потому что как раз зажатый голос, вот эта детскость, да таких полно. Я не знаю, смогла ли бы я так поддерживать своего ребенка, как бы видя вот то, что видели они. Меня критиковали, разумеется, разумеется, но как-то... Все равно да, давай, ты талантливый. как-то вот было так. И я очень благодарна, что надо же, ведь у многих совершенно другая история. Многих игнобят и говорят, зачем ты это делаешь, господи, какой ужас, я говорю, у меня аж мурашки. А меня как-то вот по-хорошему поддерживали. Может быть, могло бы быть и лучше, но у
0: меня это было, и я очень рада этому и благодарна. Слушай, я вот помню, что в прошлом году ты вроде как стала артистом лайн-апа «Мьюзик». Да, да, лейбла. Угу. А ты сейчас до сих пор на этом лейбле? Что вообще происходит? Хороший вопрос, что происходит.
1: Я с нового года, вот как раз с 2022 там, но все зависит, ведь всегда от условий, от договора. И по сути пока что, к сожалению, как я одна была, я так одна и сражаюсь к сожалению, но это в силу
0: различных обстоятельств. Такие дела. Ну, то есть ты все еще с ними, да, ты никуда не ушла, просто... Да, 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 конечно. И пауза, я, скажем. я хочу верить в лучшее, я хочу верить
1: в людей, и надеюсь, что всякая разная темная <laughs> сила покинет, в общем, это место. Uh-huh. Наш мир, и все как-то будет хорошо. Мне хочется в это верить. Даже если это розовые мои мечты, я хочу в них верить. Пусть будет все хорошо. А вот э, как ты попала на этот лейбл? Расскажи. Зоя Бельцина, я была ее фанаткой. Два года подряд я просто изучала все, что она говорит. Она читала лекции о том, что должен делать артист. Я все это делала, и у меня все пошло в гору благодаря вот каким-то ее наставническим советам. Хотя это было, естественно, не для меня, это было для слушателей, для зрителей таких же артистов молодых совсем, как я. Но для меня это очень много сделало внутренне. То есть я чувствовала, что я не одна, хотя, естественно, Зоя обо мне особо и не знала. И, но для меня это было очень значимо, и я всегда хотела оказаться рядом с ней, чтобы она стала, может быть, каким-то моим наставником, просто командой, семьей в идеале. Поэтому я вот очень
0: к ней стремилась и вот достремилась. Я очень желаю тебе, чтобы твоя работа с этим лейблом Продолжалась и была очень успешной, потому что это очень сложно попасть. Да, все артисты пытаются стремятся, и когда попадаешь, хочется, чтобы все получилось. Да,
1: да, очень.
0: Расскажи, есть ли у тебя какая-то команда, и как ты вообще относишься к командной работе именно в музыкальной сфере? Я мечтаю о команде. Я мечтаю о группе музыкальной, полноценной,
1: когда все хотят, любят песни, которые они делают. Я мечтаю о такой команде, которая будет идти вперед вместе со мной. По факту вот только сейчас как будто собираются какие-то кирпичики, но я всегда одна, к сожалению. Я вот как вот этот э, боец, которому вот надо, и он идет один, страдает от того, что он один, какое-то чувство недооцененности очень, в общем, тяжело эмоционально, но ты все равно идешь то, что ты не можешь назад, куда в смысле? Как бы я иду, и мне только это и нужно. Наверное, команда это Те люди, которые хоть как-то с тобой взаимодействуют и помогают твоему продвижению хоть как-то. И вот такие люди. У меня есть аранжировщик. Очень люблю и обожаю. Он вместе со мной ищет звук, ищет направление, которое было бы именно моим. Это вот очень сложный путь, но у меня есть такой человек, к сожалению, он не может со мной выступать в силу возраста и здоровья, к сожалению, но это тот человек, который... Вот если бы он выступал, то я была бы самая счастливая артистка. Вот, Но, к сожалению, только в качестве аранжировщика пока. И вот сейчас у меня есть басист и каханист. Как будто бы они со мной собираются в хороший путь. Поэтому я думаю, что мы сделаем концерт осенью, и вот мы будем этой
0: командой. Если не секрет, как ты искала этих музыкантов? Потому что вот я сама искала, у меня есть небольшая команда, мы выступаем иногда, но мне постоянно пишут, а где искать? А как, типа, бесплатно сделать так, чтобы музыканты с тобой играли? Я, например, я рэй фанат того, что любой человек должен ну, получать что-то за свою деятельность. То есть нельзя просто так брать и юзать людей Но, например, мы, как начинающие музыканты, ничего практически не получающие со своих стримов, как бы грустно это ни было, вынуждены работать для того, чтобы оплачивать музыкантов, либо как-то договариваться с ними на дружеских условиях, да, расти вместе. Вот как у тебя это произошло, если это не секрет, и как вы будете работать. Какие секреты <смех> было бы
1: что скрывать? А на самом деле у меня было где-то, допустим, четыре каких-то коллектива, попыток быть коллективом. Где-то четыре, наверное. Те, кто как будто бы готовы что- что-то делать, они по факту являются какими-то безответственными людьми, не так заинтересованными, как мне надо. Естественно, мы же все эгоисты, нам нужно, чтобы на нашу музыку превозносили и все такое. <смех> и делали ее, уделяли много этому времени. Но оплачивать при этом мы не можем поэтому какие-то все время завышенные ожидания в общем люди отсеиваются они как будто приходят и почти моментально уходят и вот сейчас как-то так получилось что Коханист – это Андрей Барихов. Он играл раньше с Женей Ефимовой, тоже молодой артист. И вот как раз он играл с ней, и так получилось, что они перестали играть. То есть мне кажется, что просто нужно следить за артистами, следить, кто играет с ними, на каких условиях, то есть пытаться это как-то проглядеть. Вот так получилось, что коханисту интересна просто музыка, и вроде как ему и нравятся мои песни и он готов просто вот он легкий на подъем и я надеюсь что все будет хорошо и дальше и вот басист я просто дала клич, что вот срочно нужен басист на выступление на вднх большая сцена давайте вот. и он благородно согласился со мной поиграть и вот мы уже отыграли два выступления и сейчас завтра кстати будем 6 августа играть третье выступление и И как-то вот так. Ну, можно сказать, что получилось, да? Как будто бы. Но очень страшно говорить, что получилось. Потому что это всегда так нестабильно и шатко. Но
0: как будто бы, да. Слушай, это круто. Команда, это вообще, мне кажется, огромная сила. Сила. Движущая сила причем. Питающая тебя. Кать, вот ты часто участвуешь во всяких музыкальных движухах. Например, в этом году была на Тавриде. Какую роль это играет для тебя, как для артиста? Что это может дать начинающему артисту? Я считаю, что нужно быть просто
1: в принципе везде, где ты можешь быть вот максимально. Даже там, где тебе кажется, что да, не фартово, что там вообще делать. Я даже, например, не подойду и не пообщаюсь, потому что ну, там либо в силу каких-то обстоятельств, либо просто я там стеснятельный. Не знаю, надо все равно ходить. Тебя будут видеть визуально, тебя будут запоминать так или иначе на подкорке это где-то будет. Кто-то услышит твое имя, запомнит тебя. Как бы ни было стеснительно и страшно, лень, затратно, не знаю, все что угодно. Нужно просто идти. Тавриды, например, я была первый раз. Там круто тем, что просто ты узнаешь новых людей, и люди узнают тебя. По сути, наверное, это и есть тот э, движущий момент. Просто не то, чтобы это связи, это просто знакомство с миром. И там это музыкальная тусовка. А в музыкальных тусовках точно нужно нам быть. Иначе где как не в музыкальных тусовках? Вот, собственно, это и дало. Просто знакомство с новыми какими-то личностями. Если даже ты с ними там не общался, то ты все равно понимаешь, кто существует сейчас на рынке музыкальном. Это уже большой плюс. Нужно, короче, ходить,
0: тусить, со всеми знакомиться. Да, работать. По-любому. Работать надо.
1: Не тусить,
0: работать. Тусовки как рабочий момент артиста, да. В какой момент ты поняла, что музыкальная... Сфера деятельности это не только там песенки написать, да, под гитарку, а еще продвижение, создание образа.
1: Вот как раз, когда был период коронавируса ярый, когда мы все сидели дома, и когда я слушала всякие лекции онлайн. Вот тогда я поняла, что да, это... Как бы и до этого я понимала, но я не знала шашки какие делать вообще. А благодаря тому, что ты смотришь, слушаешь, что говорят люди из индустрии, ты как-то составляешь портрет того, что хотя бы ну, какой-то минимум, который должен быть, и без него ты никуда ну, даже суваться. Ты никому не нужен без этих вот каких-то... Базовых. Да даже с базовыми-то, может быть, не нужен. А уж если у тебя их вообще нет, то ты кто? Как
0: бы тебя и нет, не существуешь ты. А ты нашла свой образ? Э
1: -э Я думаю, что да. Визуальный? Или... И
0: визуальный, и вот музыкальный стиль. Музыкальный стиль всегда со мной,
1: когда я играю на гитаре. Это точно я, и это меня отличает сто процентов. Но дело в том, что я стремлюсь к большему, чем просто с гитаре. Тем более, что я играю достаточно посредственно на гитаре обычно. На этом далеко не уедешь совершенно, поэтому нужно расширять эти границы, искать какой-то вот как раз свой стиль именно в аранжировках. Потому что гитара — это гитара. Да, ты индивидуален с ней, но нужно еще добавить Мишуру, которая либо похожа на всех, либо попытайся найти что-то индивидуальное. Это очень сложно. Визуальный образ артиста, да, у меня уже сформирован. Я еще, конечно, иду. Он не окончателен, но я уже его чувствую. Я уже гармонично в
0: нем внутренне. Ну и визуально. То есть ты над этим сама работаешь, да? Да, да. Это круто. Ты, блин, очень осознанный артист. Осознанный <связывая> — это очень правильное определение Катери Кеды. <связывая> <связывая> да. Класс. Скажи, вот ты считаешь, что соцсети — это важный инструмент для продвижения артиста? что нужно быть медийным.
1: Я считаю, что это единственный вообще правильный путь. А как иначе? А больше никак. Потому что все люди сидят в соцсетях, и для них, по сути, жизнь основная — это соцсети. Если тебя в них
0: нет, значит, тебя нет в их жизни. Все просто. Вот говорят, да, что нужно быть везде, во всех соцсетях желательно делать разный контент. У тебя получается совмещать все вообще с творческой деятельностью? Из Этому
1: надо прям учиться. Это нужно в себе воспитывать. Нужно понимать, как работает каждая соцсеть и что нужно конкретно каждой. Потому что раньше просто дублируешь одинаковый пост везде. Сейчас я стараюсь как-то разграничивать, потому что реально у каждой соцсети свои правила.
0: И нужно как-то стараться воспитывать в себе их видеть и выполнять. И вот, собственно, мы подошли к вопросу о аудитории. Да? В соцсетях сидит вся наша аудитория. Угу. Как ее искать? Вот у тебя есть. Свой стиль, да, свой образ. Понимаешь ли ты, кто твоя аудитория?
1: Это все тоже, да, очень долго формируется. То есть, даже у звезд, там из того же Black Star, у них понимание, кто их целевая аудитория, занимает год-полтора. У них, а мы малюточки. Да и у нас вообще ничего не понятно. У нас каждая песня отличается от предыдущей по стилю, потому что мы ищем. И каждый стиль это разная аудитория. Конечно, сейчас все так или иначе держится на личности, это главное. Но моя так или иначе мне как-то более-менее понятно. Но к этому тоже надо прям идти долго. И вот сейчас я более-менее понимаю это.
0: А ты как-то во время написания песен ориентируешься на вкус своей аудитории, или все-таки ты пишешь от души, а там уже зайдет, не зайдет? Вот только к радости, то ли к сожалению,
1: во мне рок душа живет. И при этом мне нравится очень многое. Мне нравится мелодичность, самое разное. Мне нравятся темпы разные, все нравится. И поэтому во мне столько всего, что как-то вот что-то одно очень сложно выделить. И поэтому, когда ты пишешь песни, просто из тебя это идет, и ты либо самоодобряешь вот эту эмоцию, которую ты сейчас выливаешь, или как бы... Нет, какой-то отстой. <смех> это слишком попсово, что меня аж самой сейчас тошнит от того, что я придумала. <смех> вот, Поэтому ориентироваться на аудиторию, это мне кажется, вообще даже нет в этом смысла, потому что аудитория
0: пришла и ушла. <смех> как бы, а ты остался у себя один-единственный, надо себя слушать. А вот что касается, например, трендовой музыки, вот знаешь, иногда думаешь, это я, наверное, больше про себя, конечно, говорю, что вот ты начинающий маленький инди-артист, да, и тебе хочется с каждой песней расширять аудиторию, чтобы с каждым разом она становилась все больше, и, соответственно, ты думаешь, ну, надо написать какую-то трендовую песню, да, uh-huh. которая более зайдет на, ну, как-то, расширить аудиторию. Да-да. Но с другой стороны, получается такая дилемма, что ты вроде хочешь от души, а вроде и для народа надо. Uh-huh. Вот как бороться с этим,
1: как это совмещать? Вот здесь как раз тоже моя радость, что я разнообразна внутри души там своей. И поэтому у меня есть основа которая позволит мне сделать массовый продукт. То есть у меня это есть, мне это не чуждо. Просто это нужно сделать вкусно, как-то суметь. Вот это уже другой вопрос. Это дело вкуса, дело ситуативности. У тебя либо это пришло, либо попался какой-то аранжировщик, который действительно, вот, он сделал это как бы на массу, Еще это и в тебе окликнулось. Это все очень сложный процесс, но я могу написать что-то массовое, я могу это сделать и выпустить, мне не будет это чуждо. То есть ты от этого не бежишь и
0: к этому и не бежишь, да?
1: Я бы хотела написать очень очень хотела бы написать трек, который меня прокормит, конечно, безусловно, но это сложно сделать, это сложно найти, потому что, по сути, кажется, как будто, ну вот каждая моя песня, в принципе, она массовая, и если их как-то в нужную аранжировку посадить, то, в принципе, она станет такой, но как-то у меня не находится этой аранжировки, и как-то не складываются звезды
0: и это дело во мне, я думаю. Они а в моих песнях. Ты выступаешь как уличный артист. Ты же зарабатываешь, получается, на этом какие-то угу. деньги. У тебя есть еще помимо музыкальной деятельности основная работа, за счет которой ты живешь? Или ты полностью обеспечиваешь себя за счет музыки?
1: Да, только за счет музыки, потому что я еще и пою в ресторанах. Ничего себе. Этого очень мало, но это есть. Как бы вот эти выступления в кафе, в каких-то барах, да, я выступаю, пою кавера, никуда ты этого не уйдешь, но я и не страдаю. В этом как бы я люблю музыку и не только свою петь. И поэтому да, только музыка. Раньше я еще разрабатывала аниматорством. То есть я развлекала детишек, и я до сих пор это очень люблю. Правда, это очень энергозатратно. Но для меня это был всегда кайф. Так как я сейчас работаю тоже в энергии. Музыка это же энергия, ее нужно очень четко и много в себе иметь. Детки у меня ее забирают, поэтому так или иначе мне пришлось уйти от аниматорства и зарабатывать только музыкой. И кое-как это выходит, кое-как, но на музыку хватает. Это самое главное. Главное, чтобы хватало на свой же бизнес, грубо говоря. И вот, чтобы ты могла вкладывать это в песни.
0: Слушай, мне кажется, это действительно большое достижение. Да. Ты можешь реально этим хвастаться. Я настоящий музыкант. Я так зарабатываю есть. музыкой. Вообще. Да, да. И я
1: только недавно это осознала, где-то вот, наверное, может быть, полгода назад что ничего себе, я же реально живу просто музыкой. Это мой образ жизни, и как бы каждый день это все связано с музыкой. Все, то есть, написать кому-то сообщение это с музыкой. Это все по ней. Поэтому
0: да, круто. Я сама в шоке. Надо же, я в ней полностью. А случается когда-нибудь выгорание, вот из-за того, что постоянно, да, ты в музыке, в музыке, в музыке, так-то она, когда, как хобби, она, скажем, тебе энергию дает, да, когда она постоянно в твоей жизни, может быть, это как-то более энергозатратно? Очень энергозатратно в плане,
1: например, выступать в метро. Опять же, да, когда проходит тысяча людей, ты поешь никуда, это все в бездну, откуда-то силу надо брать, чтобы привлечь хотя бы одного из этой толпы. Ее нужно взять, потому что он не остановится. Зачем ему тухляк, грубо говоря? Нужно найти в себе эту энергию, запас. Они откуда-то брать, они все проходят. Вот здесь случается выгорание в плане вот таких выступлений. Тебе уже не хочется, ты уже через силу вставай, иди, давай, стой, пой. То, что касается вот каких-то движений вне метро, а вот на свою музыку, какие-то выступления, еще пока такого не было, потому что мне кажется, что у меня недостаточно много этого. Вот когда это будет прям повседневная вот уже как рутина, моя работа, 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 может быть, что-то будет, но пока я слишком гармонично в этом себя чувствую, мне недостаточно.
0: А часто сейчас сталкиваешься с критикой, с хейтом? Это разные вещи, но все же. Хейта почти нет, на удивление. Он как
1: бы бывает, там, когда что-то попадает в рекомендации, и там люди самые разные, они могут что-то написать, лишь бы просто обидеть. Не потому что это я, Катя Регеда, и пишу конкретные песни, а потому что им нужно просто это сделать. И меня как-то совершенно это не обижает. Я не знаю, редкий раз меня может что-то задеть. Прям, ну, вообще редкий даже. Особо не вспомнишь так, что меня задевало. Хотя я очень чувствительна. И мне будет, например, неприятно, если напишет что-то человек, которого я уже знаю, вот он долго там следит, он мне всегда желает самого лучшего в комментариях, действительно наслаждается там моими песнями. И вдруг вот он напишет что-то, что ему там что-то не понравилось, меня вот это расстроит. То есть меня это заденет, мне покажется, что, блин, как же я промахнулась. А чужие Люди совершенно все равно, потому что с чего бы я должна им нравиться.
0: Расскажи, с какими главными тремя трудностями ты столкнулась в своей артистической жизни? Трудность самое первое,
1: что ты почему-то думаешь, что люди... Не то чтобы тебе должны, но раз они сказали, что они сделают, то они должны это сделать. А не раз они делают. И вот это разочарование, как бы, когда ты полагаешься на человека, вроде как даже он ответственный, а он раз это вот, не сделал, и он разрушил твою внутреннюю какую-то опору. Вот как бы я же тебе доверял, там я же верил в тебя. Даже вот не то, что доверяла, а я в тебя верил. И твоя вера такая раз и распыляется. Вот это очень сложно. Это, наверное, самое страшное, что происходит, блин, постоянно. И уже надо как-то к этому привыкнуть и что-то осознать. У меня вроде как получается, но мы все ранимы очень. Это вот самое первое. Второе, это то, что ты все время одна. Вот, вот всегда одна. Уже кажется, что вот ты нашла вроде людей, но оказывается, что тебе приходится самой, самой вот эта трудность. Очень трудно, что ты просто один. Даже когда, как будто бы ты уже не один. Ты все равно один. Вот это очень печально. И третье, что бы такое такая проблема, которая. Ты выпускаешь песню не потому, что ты ей доволен, а потому что уже надо выпустить, потому что уже слишком долго все застоялось. Сложно очень найти людей, которые сведут тебе, ну, чтобы это было реально круто. Ты даже можешь заплатить много денег, не факт, что тебе круто сделают. Найти этого человека, чтобы он даже за деньги, не то, что уже там альтруист, а чтобы он вот за деньги сделал тебе хороший результат. Ты постоянно можешь вляпываться в то, что ты уже отдала кучу денег, тебе все равно сделали плохо. Все равно не то. И как найти вот этих людей, которые бы тебе делали реально крутой продукт? Вот
0: это очень сложно. Мне кажется, эту задачу в целом должен помогать решить лейбл, искать э, классных профессионалов, которые будут отлично выполнять свою работу. Это касается и музыки, это касается и продвижения. Да, было бы круто даже не то,
1: что там какие-то переговоры вести, нет, отдайте просто мне контакты, я сама все сделаю. Просто дайте мне
0: этих людей, э, которые точно сделают круто, все. Были ли такие моменты, где приходилось перешагивать прям через себя? Перешагивать приходится,
1: когда Опять же, у меня вот все в людей упирается, когда они вот что-то либо не выполняют, либо оттягивают максимально, и приходится перешагивать через себя, чтобы в них почему-то верить. Вот это очень сложно, потому что, казалось бы, вот они уже показывают тебе всего себя, ты этим недоволен, но лучше людей вокруг нет, поэтому тебе приходится через себя перешагивать и продолжать верить. Ты
0: говоришь про что-то конкретное или так в целом, что люди как бы не оправдывают ожиданий, которые они как будто на себя возлагают. Вот дело в том, что
1: они возлагают на себя сами. Они говорят, что я сделаю, но они не умеют отвечать за свои слова. И вот это самое просто идиотское, что может происходить, потому что ты уже даже деньги им платишь, они все равно не выполняют. Они почему-то считают, что они вправе забирать чужое время. Почему они так считают, я не понимаю. Например, сейчас есть в моей жизни, к сожалению, такой человек, который снял мне клип два года назад. (laughs) Клипа нет. Почему? Потому что Катя постоянно пишет. «Ну что, ты уже сделал? Сейчас, сейчас». И вот так продолжается два года, и это просто чокнуться. Почему он имеет вообще в своей голове такое право забирать мои ресурсы, мое время, кто он? Почему он не выполняет свои обязанности, которые он сам на себя возложил? Я не понимаю этого. И таких так много... А еще это мужчина. Он что? Почему он не может за свои слова ответить? Что это такое? Я не понимаю. Почему
0: я не понимаю? Да, хочется, чтобы все люди были добрыми, хорошими, да, и ответственными особенно.
1: Да, и вот на самом Но... деле самое главное, чтобы просто держали слова, потому что люди очень много говорят, и было бы круто, если бы это соответствовало их делам.
0: Было у тебя такое, что ты вложила очень много сил, времени, возможно, даже денег, и выхлопа не получила такого, какого ожидала?
1: Кстати, нет, не было такого ни разу, потому что я как-то изначально понимаю, что Катя, все поэтапно, все понемножку. Ты Придешь к этому, но просто нужно время. То есть я изначально это понимаю. Конечно, я мечтаю о какой-то удачи и невозможному взлету моей какой-нибудь новой песни, что я там в хит-парадах, у меня куча стримов. Но я понимаю, я адекватна, что сейчас таких, как я, ну просто тысячи миллионы. И дорваться до сердец, до ушей, хотя бы до ушей, очень сложно.
0: А руки опускались когда-нибудь?
1: Нет, не опускались, потому что я говорю: это либо в тебе есть, и ты просто ну, не можешь без этого да, это тяжело, это как отношение с человеком, когда, не знаю, вас вот, вот ссора огромная, и вам тяжело сойтись. Вот если тебе это надо, ты продолжишь стараться как-то все наладить. И здесь происходит то же самое, потому что тебе настолько это надо, что ну, другого варианта просто не может быть. Не может быть того, чтобы э, ты там пошла просто писать для кого-то песни. Это совсем другое. Написать песню и жить в ней — это две разные вселенные.
0: Я выбираю жить. Что бы ты сама себе посоветовала в начале своего творческого пути?
1: Я бы посоветовала слушать больше хорошей музыки. Наверное, западной Раз все так говорят, наверное, действительно Запад реально круче по музыке, именно по нюансам каким-то. Наверное, это так и есть, но я настолько русскоязычная, что, к сожалению, мне тяжеловато слушать иностранные песни, потому что мне очень важно слово. Мне очень важно, что несет автор, не просто музыкально и энергетически, а что он говорит кто он, как он выражает свои мысли. Раньше, до какого-то возраста, мне было совершенно все равно, о чем поется. И потом какой-то вот случился щелчок, и все, и теперь текст неотделим для меня от музыки. И мне это очень важно. И поэтому я бы сказала, Катя, просто вот бери западную музыку, слушай ее, заставляй себя, выслушивай всякие нюансы, что у них происходит, как они это делают. Слушай, пожалуйста, пусть это развивает твой вкус. Вот это бы я сказала. Остальное вроде у меня все было.
0: Класс. Спасибо тебе огромное за этот подкаст, ребята, подписывайтесь на Катю Рикеду во всех соцсетях. Она очень сильная, очень вдохновляющая и все у нее получится. Спасибо большое. и смело идите к своим мечтам, как это делают наши герои.